0: Araştırdık, dinledik ve gereği düşünüldü. Sadece gerçeklerin paylaşılmasına. Kısa Dalga'ya, gereği diye hoş geldiniz. Ben Ersan Atar. Bu dinlediğiniz bir masa tenisi karşılaşmasının sesi. Konumuzla ne ilgisi var demeyin. O masanın üzerinde raketten rakete gelip gitmekte olan pimpon topunun ağırlığı, bu ülkede devletin ele geçirilmesinin şifrelerindendi. Mülakat sisteminin simgelerindendi. Bugün CHP liderine kilit vurulan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2015'te yaptığı bir mülakattaki sorulardandı. Evet, anladığınız üzere bu podcastimizde dünden bugüne mülakat sistemini, bu sistemle FETÖ'nün devlette nasıl yuvalandığını, FETÖ'den boşalan kadrolara AKP'nin yeni partnerlerini nasıl yerleştirmekte olduğunu konuşacağız. Dünkü pimpon topu ağırlığı, Konya'nın etli ekmeği, yeşil ve kırmızı renkli kalemlerin sırrı, nasıl şimdi reis sorusuna dönüştü, bunları ve daha fazlasını konuşacağız. Hazırsanız başlayalım.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
0: Biraz geriden alacağız. 1999'dan. Üniversite sınavları yapılacaktı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin giriş katında demir parmaklıklar arkasında saklanan soru kitapçıklarından ikisi çalındı. Biri A grubu kitapçığı, diğeri B grubu kitapçığı. Tabii o zamanlar FETÖ diye bir şey bilinmediği için bu olay kişiler üzerinde kaldı. Ta ki 2010'lu yıllarda soruların o dönemde Fethullah Gülen cemaati tarafından çalındığı ortaya çıkıncaya kadar. Bu olayı neden anlattık? Bu olay aslında kamuya personel alımlarının sınavla yapılmaya başlandığı döneme denk düşüyordu. Zaten 3 yıl sonra da KPSS'e gelecekti. FETÖ daha o zamandan ileride kamuya yerleşecek olan elemanlarını üniversiteye yerleştiriyordu. 2002 yılında kamuya personel alımı sistemli hale getirildi. KPSS sistemi geldi. Mülakat henüz o zaman yoktu. Kamu personeli adayları bu sınavda aldıkları puan sıralamasına göre devlet kurumlarına yerleştirilmeye başlanmıştı. AKP'nin iktidara gelmesi de bu sistemden hemen sonra oldu. AKP, vitrinde demokratikleşme ve Avrupa Birliği'nin uyum süreçlerini pazarlarken, partneri gülen cemaati mutfakta yuvalanma, devlet bürokrasisini AKP adına da ele geçirme çalışmalarını sistematik hale getiriyordu. Ne de olsa bütün aygıtlar cemaatin iktidar ortağı AKP'nin elindeydi. Daha açık bir ifadeyle söyleyelim. AKP bu işleri Fetullah Gülen cemaatine bırakmıştı. FETÖ o zamanki adıyla Fetullah Gülen cemaati KPSS sınavlarında ve kamuya personel alımlarında iki yöntemi eş zamanlı kullandı. Sınavlarda sorular sızdırılıyor Personel alımı sırasında da mülakat komisyonlarında garip sorularla elemeler yapılıyordu. Bunu şimdi söylemek kolay ama o dönemde söylemek zordu. KPSS'li soruların çalındığını, mülakatlarda haksız elemelerin yapıldığını söyleyebilmek için AKP ile Gülen cemaatinin kavgasını beklemek gerekiyordu. Nitekim soru hırsızlıklarını, mülakat yolsuzluklarını soruşturan yargı mekanizmasındaki savcılar da bu işin gerçeği şudur diyemiyordu. Zaten bu soruşturmalarda görevlendirilen savcıların da bunu söylemeye niyeti yoktu. Muhalefet biraz söylemeye çalışıyordu ama dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a göre bunu söylemek gençleri istismar etmekti. Nasıl mı? Dinleyelim.
1: CHP'si, MHP'si, BDP'si, YGS üzerinden çok yoğun bir şekilde yine... ...gençlerimizi istismar etmenin gayreti içindeler. Gece gündüz ders çalışan, uykusundan, oyunundan, eğlencesinden fedakarlık yapan gençlerin hissiyatını... ...siyasi malzeme haline getirmek çok açık söylüyorum. Ahlaksızlıktır, fırsatçılıktır.
0: 17-25 Aralık süreci başlayınca... Devletin, yargının aklına birden KPSS sorularının FETÖ tarafından çalındığı, mülakat komisyonlarında usulsüzlükler yapıldığı geri verdi. 1999'daki üniversite sınav kitapçıklarının çalınmasından tutun da askeri okullara öğrenci alımlarının, hakim-savcı alımlarının yapıldığı sınavlara kadar hemen hemen bütün kamu personel sınavlarında sorular çalınmıştı. Bu podcastte konumuz sınav sorularının çalınmasından ziyade mülakatlarda yapılanlar olduğu için soru hırsızlığından bu haliyle şöyle bir bahsetmiş olalım ve asıl konumuz mülakatlara mercek tutalım. Şimdi anlatacaklarımız bütün bilgiler FETÖ iddianamelerinden ve mahkeme kararlarından alınmıştır. O dönemde AKP'nin iktidar ortağı olan FETÖ işe mülakat komisyonlarını oluşturmakla başladı. Bunu hem kendi adına hem de partneri AKP adına yapıyordu. Komisyonların yarıdan fazlası FETÖ bağlantılı isimlerden oluşuyordu. Örnek mi istiyorsunuz? İzmir Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamedeki bilgilere göre 2011 ve 2012'de Hava Assubay Meslek Yüksek Okulu sınavlarının mülakatını yapan 121 komisyon üyesinden 91'i FETÖ bağlantılıydı. Dönemin Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Pekin bu durumu şu sözlerle özetleyecekti. Askeri okulların mülakat komisyonlarının bu örgütün militanlarından oluşması nedeniyle FETÖ'nün orduya sızmasına engel olamadık. Peki bu komisyonlardaki FETÖ'cüler ne yapar? Adayı nasıl elerdi? Bunun ipuçları da İzmir Başsavcılığı'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik soruşturması sırasında ele geçen bir flash bellekte yer alıyordu. Bu belgede de komisyonlarda yer alacak FETÖ'cülere nasıl davranmaları, kanaatlerini nasıl oluşturmaları gerektiği gösteriliyordu. Buna göre komisyondaki FETÖ'cü kendini sorularıyla ele vermeyecekti. Heyetin karşısına çıkacak aday elenecek bir adaysa gelir gelmez, kıyafetiyle, oturuşuyla, giyimiyle morali bozulacaktı. Sonra ilk kadın pilot kim gibi dikkat çekmeyen ama cevabı bilinse bile bir an hatırlanması zor olan sorular sorulacak. Aday yanlış cevap verdiğinde veya cevabı verirken teklediğinde ilk kadın pilotu bilmeyen birimden asker mi olur denilerek hem adayın morali bozulacak hem de komisyondaki diğer kişilerde yani diğer üyelerde, adaya karşı olumsuz bir bakış açısı oluşturulacaktı. AKP'nin FETÖ'den henüz, henüz ayrışmadığı dönemdeki sınavlarda mülakat usulsüzlüğü algoritmaya da bağlandı. Böylelikle komisyon üyesi sadece iki rakamı toplayıp AKP'ye veya FETÖ'ye yakın olup olmadığını belirleyecekti adayı. Bir itirafçı İstanbul Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na personel alımı için toplanan mülakat komisyonunun çalışma şeklini anlatırken şu bilgiyi veriyordu. Yani algoritmayı anlatıyordu. Her adayın doğal olarak bir aday numarası vardır. Belirli hanelerdeki rakamların toplamından örgütsel kod sistemi belirleniyordu. 2013 yılında mülakata girenlere örgütsel kod sistematiğine göre adayların numaralarının ikinci ve üçüncü hanelerinin rakamlarının toplamı 9, 10, 11 ve 12 olanlar FETÖ'cüydü. Böyle anlatıyordu. Yine FETÖ iddianamelerindeki ifadelere göre Konya'nın etli ekmeği de mülakatlarda sorulan sorulardandı. İtirafçıların ifadelerine göre komisyon bir adayı elemek istediğinde kırmızı kalem kaldırılır, mesleğe kabulü sağlanacaksa yeşil kalem kaldırılırdı. Bu da bir yöntemdi. Bu ülkede FETÖ itirafçıları mülakatlardan önce evlerde mülakat provaları yapıldığını, bu provalarda abilerinin kendilerine sordukları soruların ertesi günkü gerçek komisyonda karşılarına çıktığını anlatıyordu. AKP'nin FETÖ ile beraber yürüdüğü yıllar bunlar ve burada saydığımız daha fazlası oluyordu. 17-25 Aralık ve nihayet 11 Temmuz'dan sonra neler olacaktı. Birazdan AKP'nin mülakatlarına bakacağız. Reisleri, pimpon toprağında konuşacağız. Kulağınız bizde olsun. Kulağınız bizde olsun.
1: Kısa dalga podcast.
0: AKP dönemi mülakatlarına baktığımızda iki tarihin mülakat sorularına anlayış olarak yansıdığını görürüz. Biri 17-25 Aralık 2013 sonrası, diğeri de 15 Temmuz 2016 sonrası. 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a kadar geçen sürede FETÖ ağırlığı azalmıştı. Ama henüz sadece Erdoğan'a bağlılık da tek kriter değildi. O nedenle elenmek istenen adaylara yönelik sorular daha çok anlamsız, biraz da magazinel sorular olurdu. İşte podcastimizin başında bahsettiğimiz pinpon topunun ağırlığı soruların simgelerinden biriydi. AKP'li komisyonlar kimi eleyecek, eleyeceklerini biliyorlardı. O nedenle çok da politik sorulara gerek yoktu. Örneğin 2015 yılında daha darbe girişimi olmadan önce, Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlüğü sınavında AKP'li mülakat komisyonu üyeleri adaylara pinpon topunun ağırlığını soruyordu. Ve işin ilginç tarafı bu soru, adı FETÖ ile birlikte anılan bir derneğin üyesi olan din kültürü öğretmenini elemek için soruluyordu. Aynı sınavda adaylardan bazılarına Mihail Gorbaçoğlu'nun eşinin ismi sorulmuş, kiminin nasibine de Paris'teki Eyfel Kulesi'nin basamak sayısı düşmüştü. Hani az önce 17-25 Aralık ve 15 Temmuz diye iki nirengi noktası belirledik ya, 15 Temmuz'dan sonra kamuda daha çok Erdoğan'cılık önem kazandı. Bu nedenle de 15 Temmuz'dan sonraki mülakatlarda sorular daha çok adayın 15 Temmuz ve Erdoğan'a nasıl baktığını ölçmeye yönelik oldu. Örneğin bekçilik sınavında darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Ömer Halis Demir'in nereye defnedildiği, darbecilerin kendilerine ne ad verdikleri gibi sorular yöneltiliyordu. Bir bekçinin 15 Temmuz'u nasıl baktığı AKP için yeterli olabilirdi belki ama bir öğretmenin 15 Temmuz'a nasıl baktığının yanı sıra ne kadar Erdoğancı olduğu da önemliydi. İşte şimdi hafızalarımızda yeniden canlanan reis sorusu 15 Temmuz sonrasında AKP'nin artık FETÖ'süz yaptığı mülakatların bir simgesiydi. Darbeden birkaç ay sonra yapılan sözleşmeli öğretmen alımı mülakatında adaylardan 15, Temmuz'a de- 15 Temmuz'u değerlendirmeleri istenmiş. Reis deyince aklınıza kim geliyor diye sorulmuştu. Bu sorulara verilecek cevaplar adayın hem FETÖ'ye mesafesini ölçecek hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne kadar bağlı olduğu ortaya çıkacaktı. koyacaktı. Yani Erdoğan, kamu idaresinde şahsıyla da belirleyici olmaya başlayacaktı. Dönemin Milli Eğitim Bakanlığı bu iddiaları yalanlayamamıştı. Nitekim dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a göre, reis sorusunun sorulmasında hiçbir beis yoktur. Yılmaz'a göre aday, Turgut reis de diyebilirdi, Piri reis de diyebilirdi, Hatta bir başka reis de diyebilirdi. Hatta biz ekleyelim aday temel reis de diyebilirdi. Dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz mülakat sistemini savunduktan sonra daha fazlasını söylüyordu. Dinleyelim. Efendim böyle bir soru böyle bir soru bizim şeyde yok. Bizim nediro bizim soru havuzumuzda yok. Diyelim ki ama bir tanesi sordu. Reis hakkında ne düşünüyorsun diye. Bu mülakat haksız yer mi düşünür? Kişi onun hakkında ne ne düşündüğünü sever sevmez Beğenir beğenmez Turgut reisler, piri reisler veya bir başka reis onun hakkında da fikrini söylesin. Bunun ne zararı var? Bunun ne zararı var? Yani millet sağlıklı olarak, sağduyulu olarak düşünsün de elini vicdanına koysun, karar versin. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bürokratlarına göre de reis sorusunda bir beis yoktu. Bürokratlara göre reis sorusu soru havuzunda yoktu ama münferit olarak sorulduysa da adayı rahatlatmak için böyle sorular sorulabilirdi. Biz de şimdi size soruyoruz. Reis deyince aklınıza kim geliyor? İnanın başka bir niyetimiz yok. Sadece bir pazar günü gençlerimizin geleceğinin böyle tayin edildiği gibi ağır bir konuyu konuşurken tamamen rahatlatmak için. Evet reis sorusundan sonra biraz rahatladıysak artık bugünü konuşalım. AKP için Milli Eğitim Bakanlığı dün olduğu gibi bugün de önemliydi. 2016'da reis ve 15 Temmuz sorularıyla geriye iz bırakan mülakat komisyonları, 2021'deki mülakatta yazılıda dereceye giren adayları elemiş ama bu kez sorularla iz bırakmamıştı. Belli ki öncesinde iyi çalışılmış, geçmişten çok şey öğrenilmişti. Hem artık FETÖ-AKP ortak komisyonlarındaki gibi komisyon üyelerinden bazılarının diğerini etkilemesine de gerek yoktu. O nedenle pimpon topu gibi, Konya'nın etli ekmeği gibi, ilk kadın pilot gibi sorulara da gerek kalmamıştı. Mülakat sistemi şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli öğretmen alımı nedeniyle gündem oluşturdu. Adaylar yazılı sınavda 90'lı puanlar alarak derece yapan adaylar mülakatta elendi. Bu adaylar durumlarını sosyal medyada paylaşınca konum muhalefetin de dikkatini çekti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gençlerden bazılarını partisinin genel merkezine çağırdı ve basın toplantısı düzenledi. Milli Eğitim Bakanlığına gittiğinde zincirli, kilitli kapıyla karşılaşan Kılıçdaroğlu "Ben anlatmayayım. Onlar anlatsın." diyerek sözü adaylara bıraktı. Biz de bu podcast'imizde kendi araştırma sonucu oluşan gözlem ve kanaatlerimizi fazlasıyla aktardığımız düşünüp bundan sonrasında biz anlatmayalım. Kılıçdaroğlu ve adaylar anlatsın deyip sözü onlara bırakalım. Yer CHP Genel Merkezi basın toplantısı salonu. Bakalım Kılıçdaroğlu ve genç adaylar ne diyor? Kulak verelim. Bu ülkenin evlatlarından bir feryat yükseliyor. Bütün coğrafyada duyuluyor bu feryat. Halkın bunu görmesini isterim. 84 milyonun bunu görmesini isterim. Adaletsizliğe karşıysak, adaleti savunuyorsak, hakkı, hukuku ve adaleti yaşamımızın, hayatımızın önemli bir parçası haline getirmek istiyorsak, bu adaletsizliği herkesin görmesini isterim. Ben anlatmayayım. Adaletsizlikle karşı karşıya kalan evlatlarımız anlasın. Buyurun.
1: Ben Salihcan Büyükaydın. Bu sene KPSS sınavından 79,72 alarak İngilizce öğretmenliği alanında 303. oldum. Ardından e, sözleşmeli öğretmenlik için yapılan sözlü sınavlara girdim. E, i̇ki gün öncesinde de e, bu sözlü, e, sözlü sınav sonucumun e, 56'ya düşürüldüğünü gördüm. Tercih dışı bırakıldım. Bunun sonucunda da iki gündür uyku uyuyamıyorum. İki gündür e, yollardayım, kurum kurum geziyorum çalmadık, kapı bırakmadık deyim yerindeyse iki gündür sadece dört saat uyudum. Büyük bir e, haksızlık olduğunu düşünüyorum. E, i̇nşallah bizim hakkımızın, bize e, emeğimizin, hakkımızın bize tekrar e, geri verilmesini umuyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Diğer arkadaşlarıma da söz hakkı vermek istiyorum. Ben Fuat Korkmaz. Lise matematikte Türkiye 68.si oldum 733 kontenjan arasından. Ee, günlerimi ailemden, çocuğumdan feragat ederek, çalışarak geçirerek bu dereceyi, bu başarıyı elde ettim. Ama sözlü mülakatımın da çok iyi geçmesine rağmen, hocalarımın, mülakattaki hocalarımın beni tebriklerle uğurlamasına rağmen, ben şu anda 55 puan aldım ve benim gibi bir 10, 100 değil, Bin kişiye yakın böyle arkadaşımız var ve çok mağduruz. Adalet istiyoruz. Hakkımızın teslim edilmesini istiyoruz. Teşekkür ederim.
0: Ben Hatice Ulubay, Bay. Felsefe grubu öğretmeniyim. Felsefede kontenjan sadece 149 kişi. Ben ilk yüzün içindeydim. Puanım 87.75. Ben de elendim. Bu benim ikinci mülakatımdı. İlk mülakata girdiğimde puanım... 3 ay önce girdim, Onda puanım aynı verildi. 81,5'tu, 82'ye yuvarlandı. Fakat şimdiki mülakat puanım 54. Ben hala neden eğlendiğimi bilmiyorum. Bunu öğrenmek istiyorum sadece. Hadi.
1: Ben Ahmet Yılmaz. Özel eğitim öğretmeniyim. Ankara'ya Aksaray'dan geliyorum. Benim babam beni okutmak için bel fıtığı oldu. Yıllarca emek verdi. Şu anda hareket ederken bile zorlanıyor. Ama benim hakkım gasp edildi ve 55 verilerek benim atama hakkım elimden aldı, alındı. Şu anda kontenjana dahilim ama atanamıyorum diyeceklerim bu kadar.
0: Son olarak bir noktaya dikkat çekelim. Fark ettiniz mi? Adaylar konuşmalarının içinde mülakatım çok iyi geçmişti. Komisyondan tebriklerle uğurlandım. Neden elendiğimi bilmiyorum gibi sözler söylüyorlar. İşte az önce AKP döneminde mülakat komisyonları önceki dönemlerde olduğundan farklı olarak artık sorularla iz bırakmıyordu derken tam da bunu anlatmaya çalışmıştık. Ve gereği düşünüldü diyoruz. Son 20 yıla baktığımızda mülakatların sadece renklerinin değiştiğini gözlemledik. Günün yeşil, kırmızı kalemleri, Konya'nın etli ekmekleri, sonradan reise... 15'te buza dönüştü. Bizim de diyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki pazar günü görüşmek üzere.
1: Kısa Dalga podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydeviren'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.